0: Velkommen til Medano Health og Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. Og sammen med mig i dag har jeg ikke overraskende OL-guldvenner og ligeledes træningsfysiolog Eskild Ebsen. Og lige inden at vi går i gang med dagens menu, så vil jeg lige nævne, at vores udsendelse er sponsoreret af HD Academy. Og det er i øvrigt min egen uddannelse. Jeg har lavet en kosval-uddannelse sammen med diætist Stine jung Albreksen med speciale i det vejevægtab. Vi synes, at der mangler en uddannelse med fokus på netop det, at vægttabet også skal holde på den lange bane. Og hvis det har din interesse, så send mig gerne en besked, eller gå ind forbi hdacademy.dk. Der er også et link i teksten. Vi starter vores første hold den 19. januar, og vi glæder os rigtig meget. Og nu til det, du trykker afspil for at høre, nemlig denne podcast her. Og vi har tre hovedemner og et læserspørgsmål. Det første emne, eller første nyhed, omhandler effekten af livslang kondition eller livslang styrketræning. Nyt internationalt studie har set nærmere på muskulaturen hos en række masteratleter, alle sammen over 70 år gamle. Og øh, lad mig sige sådan her, at det her det er min favoritnyhed, min favoritartikel i denne podcast her. Jeg synes, du skal lytte med og høre, hvorfor. Og så skal vi se nærmere på en ny undersøgelse inden for en overset træningsform, katsu-træning, eller også kaldet for blood flow restricted exercise. Jeg praktiserer det selv som en del af min træning, og hvis ikke du kender træningsformen, så bare rolig Vi skal nok forklare, hvad den går ud på. Men der er kommet en ny meta-undersøgelse på området, som gør os mere, altså endnu klogere på, hvad kan den her motionsform. Den tredje artikel, eller den tredje nyhed, vi skal kigge på, det er øh, egentlig et læsespørgsmål, men vi synes, det var så interessant, at vi løftede op til et, et hovedområde. Og det omhandler low carb, high fat kost til atleter. Og her har læseren sendt os en artikel og sagt, okay, det her, det ligner altså et øh, forsvar af low carb, high fat diæt til atleter. Og det vil vi gerne øh, dykke ned i, og det har vi også gjort, og øh, lytte med og høre vores take på det. Til sidst, der har vi så et læserspørgsmål omhandlende vibrationstræning. Og lige inden at vi tager hul på første emne, så har en lille rettelse eller kommentar til noget, jeg har sagt i det forrige sundhedsmagasin omkring, øh, hvor svært det var at få proteinpulver, valleproteinpulver uden øh, sødemiddel. Jeg sagde, at det var rigtig, rigtig svært. Og så var Anders, som lyttede med, han sendte os en, øh, en mail og skrev, i jeres seneste, i jo et meget interessant podcast, der nævner du, at det er rigtig svært at finde vallebaseret proteinpulver uden kunstige sødmidler. Og så var Anders så flink at sende mig tre eller flere links, øh, hvor man kan finde det. Så det var ikke talt svært, det beklager jeg, hvis jeg har givet et indtryk øh, heraf. Men lad os øh, tage ud på det, og velkommen til. Velkommen til, Eskil. Tak for det. Og hvordan står du til? Hvad bruger du det, tiden på i øjeblikket?
1: Øh, ja, jeg har øh, stadigvæk en del arrangementer rundt om i landet, øh, og så øh, sådan, gået lidt mere over til vintertræning. Øh, lidt mere inddørs romaskine, og, øh, ja, ind, inddørs øh, maskine er det hele taget skimaskine øh, øh, osv. Men selvfølgelig stadigvæk lidt uden dørs stadigvæk. Meget konditionstræning stadig.
0: Og hvordan med... Du, du træner jo også, nogle, du også øh, nogle unge talenter inden for løb, eller et ung talent i hvert fald. Jeg ved, at du har noget fysisk træning for nogen.
1: Ja, præ- præcis. Altså, hjælp, hjælper øh, sådan lidt øh, øh, udefra. Og øh, ja, men der er gode takter. Øh, lige blevet Danmarks mester, Bang, så øh, øh, i, i cross. Så øh, han er godt på vej igen. Han har været skadet en del tid, så... Øh. Så jeg regner med, at vi ser mere til ham med den øh, træningsflyd han lægger i det lige nu.
0: Ja, og han er ikke særlig gammel. Han er lige hvad?
1: 18? Øh, ja, 19,
0: 18-19. Spændende. Og øh, dagens menu af artikler. Har du en favorit? Jeg fik meldt ud i introen, at øh, den første artikel, vi faktisk skal gennemgå om øh, livslang styrketræning eller konditionstræning, det var min favorit. Har du øh, nogen, som du tænkte, det var mere spændende?
1: Øhm, um, nej <laughs> uh, Men jo, jeg har, vi har jo uh, en omkring uh, uh, Very low uh, carbohydrate uh, indtag. Og, uh, og det er egentlig ikke artiklen, jeg vil med Men det er sådan de emnet, jeg synes er rigtig, rigtig fint Vi lige får behandlet Og det der med low
0: carb, high fat kost uh, du, du bevæger dig om nogen i kredse Hvor folk dyrker konditionstræning Ja, yes. uh, Meget fokuseret på det hvad, hvad er snakken egentlig der omkring de ting?
1: Øh, den fylder ikke noget. Jeg er med på, at, at, at det, det, det fylder meget i, i, i litteraturen og, og kan man sige, på visse medier osv. Og, og ja. ja, det
0: får noget opmærksomhed. Ja. Men uh, hvor meget der så ude i den virkelige verden? Det er et godt spørgsmål, men den går vi dybt med. Den var også uh, spændende. Men lad os tage hul på uh, det, det første emne, som jo som nævnt er uh, effekten af livslang styrketræning versus livslang konditionstræning. Og styrketræningens betydning for sundhed og livskvalitet har fået mere og mere fokus, og det er faktisk blevet en del af anbefalingen for fysisk aktivitet, ikke kun for voksne, men også for børn, og med god grund. Og dagens artikel taler helt klart for, at der kan måske være noget exceptionelt at hente ved at lave livslang styrketræning. Og i det her studie her, som er et norsk og dansk samarbejde med blandt andet P.O. går bor, og man kan godt kalde ham en, en, en legende. Jeg, jeg havde ham som underviser tilbage i min tid, Og der var han en meget populær underviser, og det er jeg sikker på, at han stadigvæk er. Og han har virkelig sat fokus på styrketræning i sin forskning. Og en af de ting, der sker med alderen, er, at vi taber muskelmasse. Og det kan være en kombination af aldringer, men også inaktivitet. Og det, som vi indtil videre har set, det er, at vi taber øh, jeg skal sige, kroppens hurtige muskelfiber, de såkaldte type 2 muskel, muskelfiber med alderen. Og som siger, ordentligt set, så har vi to muskelfibertyper, type 1 og type 2, og type 1, som så er de langsomme. Øh, langsomme. Det kan godt være, de er langsomme, men til gengæld så har de en høj udholdenhed. Men det er det hurtige, vi mister, og det gør os naturligvis langsommere, og måske også endnu dårligere til at beskytte os mod fald. Altså, vi mister vores eksklusiv muskelstyrke Og Eskild, øh, jeg skal lige høre, har du haft nogensinde haft Per Aagård, som underviser? Ja, det har jeg også. Ja? Ja. ja, han er jo professor på, så vi ved, på Syddansk U- Universitet nu. Øh,
1: præcis. Og absolut, som du siger, meget vældeligt og, og øh, sympatisk.
0: Og du er jo en, en atlet, som øh, virkelig har lavet konditionstræning hele livet. Og, og den artikel her, inden vi går dybt med den, har, har den ændret på noget med hensyn til styrketræning? Øh, jeg ved også, du styrketræner ved siden af, men har den ændret på sådan en opfaldelse af vigtigheden af styrketræning? hvad vi nu kan tolke ud fra ja, den
1: her det. Ja, det må man sige. Lige præcis, altså, det har lige fået sådan en, en reminder i, i vigtigheden af, af styrketringen. Og skal vi springe ud i lad, lidt, lad, kan man sige, noget af det, det, det vigtigste ja, lad, øh, findings her, det er, at øh, de har jo taget øh, ældre. Øh, og, og den her gang, der er det altså ikke bare øh, 50-60 år. Vi, vi taler altså øh, folk, der er over 70. Jeg tror de er omkring 73 i snit. Og det man har gjort, det er, at man har taget fat i nogle af de her ældre, som rent faktisk træner på konkurrenceniveau. I styrke, dels i styrketræningen, en gruppe med styrketræningen, og så en gruppe med udholdenhedstræningen, altså fra fra verden, som, som stadigvæk konkurrerer til trods for, at de er over 70. Og så går man altså ind og, og, og kigger på, på deres styrke og deres kondition og selvfølgelig de vægter højt og, og, og de her målinger. Men øh, man har altså også lavet muskelbiopsier. Og det er jo spændende. Lignagtigt. På øh, lårmusklen, som, som øh, er, den, er den vigtigste, typisk vastus lateralis, altså en af, en af ydersiden af låret. Øh, og netop kigge på fibertype sammensætningen, og, 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 og så sammenlignet med øh, unge, som er... Øh, kan man sige, de bliver beskrevet som, som aktiv. Aktiv unge, men ikke nødvendigvis specielt trænet i, i styrketræning eller i udholdenhedstræning. Og så er der faktisk en ældre kontrolgruppe, som også er sådan, sådan aktiv, men ikke dyrker konkurrencesport. Og så har man simpelthen haft de her fire grupper og, og sammenlignet deres muskeltype sammensætning.
0: Og jeg tænker lige, at vi bliver lige, lige inden vi dykker videre ned i studiet, så lad os prøve at kigge på de der, skal vi sige, forsøgspersoner. Altså, da vi gennemgik de i går aftes over telefonen, så nævnte du, at de her unge mennesker her, ja. altså, det kan godt være, at de er hvad skal vi sige, lidt aktive i fritiden, som de beskriver, men de har altså et kondetal på 63. Ja,
1: <laughs> det, er det, det er det, jeg siger. De bliver så. beskrevet som sådan, øh, sådan, uh, recreational, altså sådan noget, uh, om de er aktive i deres fritid. De har altså kondital på 63, øh, og, og det betyder, at man er decideret udhåndighedstræende, vil jeg sige. Altså, altså øh, man, man får ikke et kondital på, på 63, uden at man laver højintens udhåndhedstræning. Altså, at vi taler sådan intervaltræning.
0: Ja, vi er vel der, hvor man løber 5 km på 20 minutter, omkring de 63 i konditalen? Mindst. Mindst,
1: Mindst, ja. altså... Øh, og det kan man så lige sætte i... Jeg lige, vil sige, ja. at, at øh, meget... Øh, Altså vi, vi har jo, øh, altså folk som er løbe talenter. Øh, der vil du se folk med altså, der løber 16 minutter på en femmer. Øh, hvis man har en god løbeøkonomi så vil man kunne løbe øh, 16 på en på, en, på en femmer. Så, øh, så, så, så jeg vil jeg vil sige øh, ja, 63 svarer til i, i i snit måske 17,
0: 18. Ja.
1: 19. Femmer. Så, alt, så alt efter, alt øh, efter løbe, jeg
0: ser på, at der er mange øh, motionister derude, som løber tre gange om ugen, som ikke ja. løber 5 km på under
1: 20. Præcis. Altså, så de, er, de, er, de, de her unge mennesker er også de er ikke bare aktive. De, de, er, de, de er forholdsvis aktive, og man, må, man vil også tro, at de er mere udholdningsaktive, end de er styrketræningsaktive.
0: Ja, og så lige med de 70-årige...
1: Ja, vi kan de måske har lige... altså
0: også et fint kontal.
1: Ja, præcis. Og til, og til sammenligning med det, det er jo bestemt værd at nævne, at, 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 at selv de her kompetitive ældre på plus 70, de har et kontetal på 475, hvilket er, er, er væsentligt lavere, jo, øh, men, men i virkeligheden meget højt for en 70-årig. Øh, dem, der er styrketrænet, har så et kontetal på 33. Øh, hvilket egentlig også er over gennemsnittet for 70-året Og hvilket kontrollerne også har Altså de ældre kontroller har også øh, 35 i konditalet Altså man kan sige, at 35 er jo kun en lille smule lavere end, end unge, øh, gennemsnitlige unge mennesker Unge mænd, vel og mærke ja. det, det er kun mænd, der er med i det her Og det, er, øh, det var egentlig ikke uvilje Det var mere et udtryk for, at man kunne ikke finde kvinder øh, over 70 Der øh, konkurrerede i styrketræningen
0: og noget af det, vi også lige skal tage med videre, når vi kigger ind i resultater om ikke så lang tid, så vi kigger på parametre som hvad hedder det, styrke og øh, rate of force development osv. Og, og her der er jo mellem udholdenhed og styrke, der er jo en, en væsentlig vægtforskel. Altså de, de, de er 1,75 høje i, i gennemsnit, men udholdenhedsgruppen, de vejer altså 69 kilo, og de andre vejer ca. 86. Ja. Så, så det, vi taler om 17 kilos forskel. Ja. Kan man forestille sig, at det, det kan udmønne sig i, det, 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 altså i, i styrke? Det kan man godt.
1: Ja, det, det, det,
0: det må man sige. Vi savner måske lige en fedt procent. Det er jo rart at se, hvor meget af det, der, der er muskelmasse. Ja. Det får øh, vi heller ikke oplyst. Nej, øh. Og noget andet, og nu bliver det jo grundet at blive lidt nørdet og teknisk, men vi kunne også godt, rigtig, godt have tænkt os at se på, kostsamsætningen. Fordi når nu vi kigger på sådan noget som hypertrofi, eller muskelmasse, tværsnit af muskelfiber, vi ved også, at kosten har en betydning proteinindholdet. Kun man forestille sig, at styrkegruppen fik mere protein i kosten end konditionstræningsgruppen? Det kunne man måske godt forestille sig. Man altså. kunne
1: godt forestille sig, at der var en, en, en bedre kultur og, øh, og hvad skal man sige, vaneaktivitet i det at prioritere øh, øh, protein i kosten.
0: Så lad os tage det med videre, når vi kigger ned i selve øh, resultaterne. Og øh, hvis, hvis vi nu bare starter med at, at kigge på en, øh, på altså repetition maximum, altså hvor meget de kunne løfte en gang, øh, men du har, har benpres, de, de kørtes. Ja, benpres, ja. Og, benpress, op, ja, ja. og øh, ikke overraskende, så har vi selvfølgelig vores øh, ældre styrkeløfter, som, som vinder den konkurrence.
1: Ja, altså, øh, øh, selvfølgelig vinder de over de udholdenhedstrænede ældre, kan man sige. Øh, her løfter de altså 170 kilo i gennemsnit, sammenlignet med de udholdenhedstrænede, som løfter 131. Så, så det er jo, de er jo væsentligt stærkere, de, de her øh, styrketrænede. Og du Men, hvilket sådan, ikke er overraskende. Du havde sådan en pointe med... Men de er faktisk også stærkere, end de unge. Ja. <laughs> Øh, som, øh, som så løfter 152 ja. vi, vi har
0: så ikke lavet udregning Per kilo kropsvægt
1: Nej Det, 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 nej, det har undersøgelsen ikke Men, øh, men det, synes, det synes jeg jo bestemt Er en, en væsentlig faktor at kigge ind i jamen, så Det er hvor meget presser de per kilo øh, Og der er der faktisk Overraskende lille forskel øh, Altså de styrketrænede presser Så øh, to kilo Per kilo kropsvægt Hvor de udholdende trænede faktisk er op Og, og, og presser 1,9 Kilo pr- ja. Og, og, og du er
0: her, det kunne være ret interessant med en, en kropssammensætning, eller måling på den. Altså, fordi hvis det nu er... De er næsten lige meget muskelmasse, lidt mere muskelmasse, og, og, og de styrketræner har en høj fedtprocent i forhold til andre, så bliver forskellen på den måde større, kan man sige. Ja. Men, men, men vi ved det ikke, ja. og det er jo, at de ikke har, har den med. Og så er der Raider Force Development, altså et udtryk for den, muskel, altså den eksplosive muskelstyrke. Og der er der heller ikke nogen overraskelse, at når man sammenligner øh, folk, der har lavet tung styrketræning hele livet kontra folk, der konditionstræning, at vi selvfølgelig ser, at det styrke at de, at de, de har en, en, en større eksplosiv muskelstyrke.
1: Ja, det er jo, det er jo rate of force development øh, har jo stor betydning for hvor højt man kan hoppe, øh, og også, øh, faktisk også ens løbeøkonomi. Øh, altså typisk, specielt til sprint og, og så videre. Altså det, simpelthen den her altså, kontakttid med jorden, hvis den er kort, så kan du lave meget kraft på, på kort tid, og og dermed kan man sige springe hår- højere og løbe hurtigere og så videre
0: og man kan også forestille sig i en anden boldgade som forbygelse af fald at man hvis man er ved at snuble at man kan også generere meget kraft så man måske undgår fald eller ja. aftager noget af, af, af faldet på den måde øh, har det stor relevans med denne her øh, AFD som øh, også er afhængig af, af muskelfibersamsværdning og vi talte jo om vi har de hurtige eksplosive muskelfiber type 2, og så har vi uh, type 1-fiberne, som er langsomme, men har en, en høj udholdenhed. Og her der ser vi, og igen, uh, det, er jo, det er jo ikke et, hvad skal jeg sige, sådan et studie, hvor man har fulgt folk over lang tid. Det er jo et tværsnitsstudie, studie, hvor man lige tager et øjebliksbillede. Og, og, og vi ser under type 2-fiberne selvfølgelig har, uh, eller fordelingen af dem, at dem, der har lavet livslang styrketræning, at de har en større andel af type 2-fiber. Det havde vi også forventet. Ja. Også hvis vi har taget nogen, der var 25 år. Og, og taget,
1: <laughs> ja, ja. Og det er jo først og fremmest, yes, altså dem, der laver styrketræning, de har en, en langt større øh, andel af type 2-fiber, hvor de udholdnede trænede har langt større andel af type 1. Og som du siger, altså har der været en genetisk udvælgelse, altså forstået på den, at dem, der ligesom har øh, en med med mere... Øh, flere type 1-fiber, som er udholdende, jamen, så er der måske også en t- større tendens til, at man, man, man vælger udholdenhedsidrætsgrenen og, og måske også fortsætter med den øh, op i alderen. Så og det er de jo selvfølgelig også inde på. De kan jo ikke udelukke genetiske faktorer, da, da vi jo ikke ved, hvordan de ser ud, der de vågner.
0: Ja, og, og det er indtil videre på de par medier, vi har kigget på, de, de, altså dem, de præsenterer med fordelingen af type 2-fiber. Det havde vi også forventet, hvis vi havde taget en yngre målgruppe. Det ville være en forskel. Vi ville også forvente, at øh, styrkeløfterne ville være, vi være stærkere i af i benpres, også selvom de var yngre. Og det samme med rate of force development. Men der, hvor vi så ser, hvor jeg synes, det er det mest interessant det er, hvor, mange, øh, hvor stor en andel af atroferet fiber, de har. Ja, og det er lidt der, hvor vi siger, okay, det er det, der sker med alderen, det er, at, at nogle af fiberne, øh, type 2-fiberne i hvert fald, som vi, vi, vi kender til, ikke får, hvad skal blive aktiveret længere, og så, når det ikke bliver aktiveret, så er det uset og looted, og så, så bliver det mindre.
1: Og her, der ser vi faktisk en, en forskel. Faktisk har de her ældre styrketrænet, øh, de har, der, der kan man faktisk næsten ikke finde nogen, øh, Øh, nogle af de her muskelfiber, som, som er døde eller helt atroferet. Æh, hvorimod, at øh, man ser en, øh, en, en best procentdel, altså det er så kun en procent, men man trods alt, altså, man ser væsentligt flere øh, hos, øh, og signifikant flere hos, øh, hos de øh, øh, udholdningstrænede, og faktisk også hos de ældre kontroller.
0: Ja, det, som, er, som jeg synes var lidt overraskende, at der, der er et par ting ved den kurve her, det er, at der ikke er, er forskel på øh, dem, der har lavet livslang øh, konditionstræning, udholdningstræning, versus de inaktive kontroller. De har faktisk samme antal af øh, muskelfiber, der er atroferet, der, der er skrumpet ind, kan man sige. Det, som så, øh, det også var interessant, det var, at øh, dem, som var unge, er de, øh, der var ikke nogen forskel på de unge, og så dem, der har lavet liv, livslang øh, styrketræning.
1: Nej. En konklusion på det her er jo netop, at man ved at øh, blive ved med at aktivere alle muskelfibre, som man jo gør ved styrketræning, øh, så, så, øh, så kan man holde det, det med gang. Det, det øh, så ja. og, og faktisk undgå det tab, som, som man ellers sådan siger, det er det, vi observerer, at man, man taber type 2-fibre, men... Øh, det gør man nok ikke i samme grad, hvis ja. man rent faktisk træner. Og det er jo det, er jo det her øh, size-princip øh, med, at man kan sige, at øh, jamen, hvis du laver udholdende om, så træner du jo også øh, styrker, og du bliver også træt, og du kører dig til udholdenhed. Men hvis ikke du laver den der øh, maksimale kraft, hvor du aktiverer alle dine muskelfiber. Det er altså, at man starter med de mest udholdende, og så kan man sige, så, så bliver det de... Øh, Øh, de er stærkere og stærkere, men mindre og mindre udholdende fiber, man, man aktiverer, jo flere kilo man ligesom har på, eller jo større belastning man har på. Så, så man skal altså op og lave tung styrketræning for at få aktiveret alle, øh, alle muskelfiber øh, en gang imellem.
0: Og det hænger meget godt i med det klassiske udtryk, use it or lose. It". Ja. Så hvis du ikke over tid får aktiveret din top 2 fiber så er der, er der måske en risiko for, som det ser ud her i hvert fald, hvis vi skal tag det her studie for, øh, for, for sandheden, eller det, det kom, hvordan det kommer til at ske, ud i fremtiden, så vil du mø- miste din, din hurtige muskelfiber, og du måske kan, kan forsvare, øh, forsvare dem helt op til ja, 70 år, plus 70, de var 73 år i, i gennemsnit. Ja, præcis. Så ja, jamen, jeg synes, det er spændende, så jeg holder ved styrketræningen lidt. Ja, nu. Ja, men
1: øh, <laughs> jeg vil prøve at prioritere det lidt mere. <laughs>
0: Godt, det skal os rulle videre til den næste nyhed eller undersøgelse, som i øvrigt også omhandler styrketræning, men en anden form for styrketræning. Og denne træningsform er øh, lidt overset, synes jeg i hvert fald, og øh, den har også et interessant navn. Jeg bliver kaldt for katsu-træning, eller også for blood flow restricted exercise. Og hvad, hvad går det egentlig ud på? Det går egentlig ud på, at man tager et, et, et bånd, en strap, og så delvist lukker for tilførelsen af blod til musklen, og samtidig lukker fuldstændig fra fraførselen. Og det gør selvfølgelig, at der kommer sådan en ophobning af, af blod, og øh, nogle af de stoffer, metabolitter, som, som muskelen producerer. Det kan, ligesom ikke, det kan ikke komme væk, og så opstår der i hvert fald høje koncentrationer. Og det mener man så har en... Øh, en speciel effekt på opbygning af muskelmasse blandt andet. Og man har set, at den type træning her har en god effekt ved meget lave belastninger. Det er her, det begynder at blive interessant, fordi at normalt så ser vi ikke, at musklerne kan vokse ved meget lave belastninger. Og her taler vi om belastninger på 20-40% af 1RM. Og hvad svarer det så til? Jo, en af dem, det er den belastning, man kan løfte én gang, så hvis jeg kan løfte 100 kilo en gang, så ligger det altså og træner med vægte på omkring 20-40 kilo, som er en meget lav belastning. Og den fordel, hvis man har, hvad skal sige, skader eller har ondt i ledene, eller en eller anden årsag, at man kan faktisk få masser af styrke og muskelmasse ved at træne ved den her øh, okklusionstræning her. Det man typisk gør, det er, at øh, man kører til udmeldelse eller tæt på, og det er øh, 30 reps omkring i det første set, og så 45 sekunders pause, måske et minut, så kører man til man kan. Ikke, ikke kan mere, det er måske 15, og det gør man tre gange. Og ikke på noget tidspunkt, så løsner man for det bånd her. Og som man kan regne ud, så er det nok noget, der, der gør afs. Jeg bruger det selv til træning af mit forlov. Ja, det gør ondt, og, men, og fornemmelsen, når man så lukker op igen, den er faktisk ret god. Man kan godt blive lidt afhængig af det. Eskild, har du brugt øh, kræfter med det her... Og konditionstræning, vi har jo tidligere haft det, i, i, det langt tid siden, vi har haft det oppe i Sundhedsmagasinet, Det var jo fundet med konditionstræning.
1: Ja, præcis, og der, der var nogle øh, resultater, som, som tydede på, at det skulle hjælpe på konditionstræningen. Øh, så, så det prøvede jeg at at løbe med det og cykle med det, øh, og har også prøvet at lave nogle, bare, bare sådan nogle air squats med det. Men, øh, men jeg synes, når man sådan både cykler og laver air squats, altså, det er lidt svært at, 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 at lukke helt af. Hvorimod, at øh, hvis, hvis man kun lige bruger forsiden af låret øh, så, så det har jeg også prøvet tidligere øh, og, og der kan man i hvert fald nemmere få den der helt brændende fornemmelse Som man måske også kan på overkroppen Artiklene har jo givet inspiration til at, øh, at jeg faktisk rigtig gerne vil lave det igen For, at, øh, for ligesom at, at, at beskytte lovmusken omkring knæet øh, som, Hvor, hvor det sådan lige, de begyndte at, at, at bokse lidt Noget og laver lidt for, for tung belastning så det er jo en, en mulighed at, at, at få holde muskelvolumen med en meget lavere belastning. Det er, jo, det er jo det, vi har set tidligere, at du faktisk med en meget lavere belastning kan få samme muskeltilvækst og dermed ikke bevæge, eller hvad skal man sige, belaste ledet så meget.
0: Og det kan have stor betydning for ingenting af forbyggelse af forskellige ting, men også i, i genoptræningen, hvor man måske har relativt ondt, hvis man kommer stor belastning på, så kan man få en effektiv træning med en lav belastning. Sådan rent teknisk lige til dem, som ikke har prøvet det. Altså, man sætter de her bånd her, hvis vi tager overkroppen øh, på armene, helt øverst op ved, ved skulderleder og ned ved benene, så der helt op ved, ved, ved hoften. Og alt, hvad der ligger for båndet, jamen, det er jo det, der hvad skal vi sige, bliver afklemt. Men musklerne, det de tilstødende muskler, eksempelvis ballemusklen, eller hvis du tager brystmusklen og rygmusklen, bliver jo ikke, hvad skal vi sige, udsat øh, for, for den her afklemning her. Men øh, der er så nogle undersøgelser, der tyder på, at Selvom at de ikke bliver afklemt, eksempelvis en stor brystmuskel, eller rygmuskel eller ballerne, at der måske også er en effekt her, en, en effekt af selve karto Og de spekulerer så i øh, over, om, øh, om det skyldes, at når nu man lukker af for tilbage af blod i overarmen, så bliver det måske ekstra trætte, og så er der måske et større belastning på brystmuskulaturen, hvis man eksempelvis kører bænkpres. Og den her øget, belastning, eller øget træthed i armene gør så, at musklerne omkring brystet, eller skulderen, bliver trænet endnu mere. Og det har man så forsøgt at kigge ind i, i den her meta-undersøgelse. Og det, som lidt overrasker mig, det var, at der var relativt mange undersøgelser, 369, tror jeg, der var, de har taget med ind i det første, og så er det, da de har taget filtre på, så var det nede på ni undersøgelser. Ja,
1: der er rigtig, rigtig mange, der har blevet sorteret fra der. Og man kan sige, at når vi sådan kigger på det, så er det alligevel lidt underligt, nogle af de der undersøgelser, vi synes, der er sluppet igennem.
0: Det, det, det må man sige. De har ikke nogen kriterier til for, hvor langt sådan en studie skal vare. Og, og der er ni studier, og jeg kigger så på, på seks af dem. Det så, hvor at et studie var to uger. Et, tre studie var kun fire uger, og et studie var seks uger. Og når man tænker på, at vi har træne individer, der skal til at lave styrketræning op mod en, en kontrolgruppe, som også laver styrketræning, hvor stor en forskel forventer man, at man kan måle på eksempelvis pectoralis smager, den store brystmuskel, brød, øh, eller hvad man, hvad man måler på på to uger. Jeg forventer ikke, at man kan måle til det meget.
1: Nej, præcis. Der, der skal lidt længere tid til.
0: Og så er der også, hvad de sammenligner med. En ting er, at man kan sige, at protokollen her for den, den, den her blockflow-strykket exercise er den samme stort set i alle grupper, hvor at man kører 30 gentagelser ved en, en AM omkring 20% af en AM, eller en belastning på 20% omkring af en AM. Og øh, det gør man så 30 reps i første set, holder en pause på lige under et minut, måske et minut, tager man 15, og det gør man så øh, 3-4 gange i alt. Og så holder man da op mod en, en masse forskellige øh, protokoller. Det, 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 det er svært lige at... Jeg kan ikke, ikke sige tage seriøst, men øh, altså.
1: Ja, men man kan sige det, det der i hvert fald øh, kan, man sige, øh, kan man sige Selve, selve protokollen for at den her øh, øh, blodflow restriction øh, giver, giver jo meget god mening, men når man så sammenligner styrketræning uden afklemning med den samme belastning og samme antal og samme det giver jo ikke mening. Øh, øh, altså forstået på den måde, når ikke man afklemmer så vil det ikke være særlig hårdt at køre med 20%. Øh, og man vil jo simpelthen ikke, altså man vil ikke være, være udmattet, øh, som jo er en del af det at få en, 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 en træningsrespons og øh, blive bedre. Øh, og Så der konkluderer, konkluderer de jo også naturligt nok, at blood flow restriction giver en langt større øh, effekt end en, en tilsvarende styrke træning, Uden afklemning. Altså den, 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 den samme. Altså, men men altså, i vores verden, så giver det slet ikke mening at lave den sammenligning. Du skal jo sammenligne med øh, styrketræning, hvor du så til gengæld har større belastning på. Øh, og, øh, og det har de også øh, gjort, og konkluderer selvfølgelig også, der er, øh, så, så er det, at der ikke der er ikke nogen forskel. Men altså, vi, vi er tilbage til, at man kan få en øh, en, en, en styrketræningseffekt, altså en muskelvolumetilvækst på en meget lav belastning, hvis du har blood flow restriction.
0: Og det, det er positivt, og jeg vil gerne lige vende de der, jeg tror, der er to studier, hvor de kører på en lidt højere belastning. Altså når de kører det her blood flow restricted exercise, så er det jo, hvad skal jeg sige, max presset, altså med stor sandsynlighed. Og i et af studierne, hvor de sammenligner med en højere belastning, så er der 3x15 reps. 65% af deres 1RM. Det svarer til, at hvis du kunne løfte 100 kilo bænkpres, så tager du 65 kilo på øh, stangen. Og jeg vil påstå, at, 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 at du er i hvert fald ikke i de to første sæt. I et andet studie, hvor du kører 3x10 reps på 70%, procent, du måske først presset i, i det sidste sæt, sådan for alvor. Der er i hvert helt klart overskud i sæt nummer 1 og sæt nummer 2. Så hvad nu, hvis de havde presset sig i den tunge træning her, eller lidt tungere træning, vil man så også se en, en, en større effekt. Men, men som du siger, det er måske slet ikke det, der er, der er pointen her. Uh, pointen med Kato er, at det giver os en mulighed for at lave en træning, der giver en øget muskelvækst, øget styrke, når vi ikke kan træne med de tungere belastninger.
1: Ja, altså jeg vil sige, og i min verden, så... Uh så vil jeg, altså hvis, hvis, hvis ikke øh, risikoen for skader er for store, øh, eller eller andet, så, så vil jeg jo som udgangspunkt træne uden blood flow restriction, for at få den tungere vægt og den tungere belastning. Men hvis der er nogle begrænsninger i ledet, eller, eller skader, eller et eller andet, jamen så kan der altså være en fordel i at bruge katsuk. Øh, altså umiddelbart mangler vi at se noget, der gør, at det skal kunne slå traditionel styrketræning på muskel. Øh, vækst, hvis du sammenligner optimal styrketræning uden blood flow restriction med optimal øh, træning, styrketræning med blood flow restriction. Ja,
0: Æh. og jeg, jeg kender kun til, faktisk, det fra faktisk jeg studiet lige nu du siger det, var, som, jeg ved ikke om det er publiceret, det er lang tid jeg så det på en, en konference, det var også faktisk på øh, norske styrkeløfter, hvor at øh, de tog en del af deres øh, normale stykketræning ud, og så lader de en smule katsu ind. Og jeg tror faktisk, at om de blev stærkere, det kan jeg ikke huske, men det så ud til, at de fik en, en vækst i deres type øh, som de ikke havde fået så meget af før. Ah. Øh, men om det så var væskeophobning eller hvad det var, jeg kan ikke simpelthen ikke huske det. Ja. Men, men vi, vi mangler, hvad skal vi sige, en, en del mere, og det er også, hvad skal vi sige, det er heller ikke så udbredt, det er der også en god årsag til, at det er kompliceret at, at gå i gang med, og man skal have speciel instruktion, fordi at man skal jo sikre på, at man får lukket ordentligt af. Og man skal også være sikker på, at man ikke kører lang tid, for lang tid, hvor man er aflukket øh, med det her. Så hvis jeg går ned i mit lokale sats, hvor jeg træner, så er jeg indtil videre, hvad jeg har set, når jeg har været nede, den eneste, der, der har praktiseret det. Ja. skulle ikke mere okklusionstræning. Lad os øh, gå videre til, lad os bare kalde det, uh, din favorit. <laughs> ja. Og den her artikel, vi skal diskutere, er en, vi har fået tilsendt af en lytter, som skriver, tak for et godt program. Det gør pendlingen markant bedre. Det er vi selvfølgelig glade for. Han spørger også, den artikel her, er det et forsvar for, at man skal bruge low-carb og high-fat diæter til atleter? Han synes, det ser spændende ud. Og så beder han om øh, vores mening, og vi synes jo også, det er spændende. Og du kan godt kalde det du din favorit, Eskild, øh, fordi at du er jo kondimand og om nogen. Og selvfølgelig har en, en dyb viden og ikke mindst erfaring inden, inden for det her. Her har vi jo taget nogle forsøgspersoner og lavet såkaldte crossover, så vi har ikke sådan en, en, en kontrolgruppe, vi, vi sammenligner med. Det er en gruppe mennesker, som først blev sat for noget low carb high fat i, i fire uger, og så bagefter koldhydrateri-diæt. Og så tester man den for efter. Der er en One Mile, der er ved 2 der er uh, altså en Time Trial, altså hurtigt som muligt på en mil, som er lige omkring 1,6 kilometer. Og så er der også nogle intervaller på 800 meter, som de, de bliver testet i. Og hvis vi lige starter, skilt med uh, altså at- at- atleter. Nu er det jo relativt, men der er måske at-, at stramme den lidt her. Yeah. At- 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 atleter er det ikke.
1: Nej, altså vi, vi, vi taler en, 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 en gruppe på omkring 39 øh, i gennemsnit, så de er selvfølgelig lidt op, øh, lidt op i alderen, men stadigvæk ikke en alder, hvor, hvor man kan sige, at de burde have en. Fysi- der, 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 der er jo ikke nogen sådan speciel fysiologisk begrænsning på, på 39 år, så det, så det er egentlig fint nok. De har så et kontaktal omkring 58, som også øh, umiddelbart er øh, altså, atleter. Det er, det er selvfølgelig et, et kondital over middel, øh, men det men, er jo ikke sådan et kompetitivt et kondital. Øh, men, det, men det er sådan i nogenlunde form, men bestemt ikke det, man vil kalde atleter. Øh, og så har vi jo kigget på løbetiderne. Den, den, den hurtigste gruppe løber på de her, øh, den her mile, der løber de øh, med en tid på 3,49 Øh, og så kan det godt være, at man sådan tænker, at 3,49 det kunne jeg da godt tænke mig at kunne løbe på en 5 km, øh, det lyder da hurtigt, men det er altså kun 1,6 km, og man, har altså, man kan altså løbe noget stærkere på, øh, på, på, på 1600 meter, end man kan på en 5 km, så, så det, er ikke, det er ikke voldsomt. Til sammenligning, så kan vi faktisk gå ind og sammenligne med deres øh, 6 gange 800 meters intervaller, som er en del af deres testning, hvor de simpelthen løber 800 meter, holder 3 minutters pause, 800 meter, det gør de 6 gange, altså 4,8 kilometer i alt. Og selv med pauserne, så er de hurtigst op og løbe en kilometer tid på 4,17 og starter så om, om, omkring ja, 4,23 og har en, en, en forbedring gennem træningsforløbet, øh, og, og, og de vil jo så være, være endnu langsommere på 5 på kilometer, hvor de ikke får pause, når de skal løbe 200 meter mere. Så, så ah, atleter, det mener vi ikke der.
0: Nej, og de har en træningsmængde på 50 km om ugen, så cirka, og det er jo ikke helt, altså helt nede, men man kan så diskutere, hvordan de så træner. Ja, præcis, og, og, det, og, og, det, og, ikke,
1: og det vil jeg sige, at øh, man kan få noget mere ud af tre kilometer, Undskyld, af, af, af de her 50 km træning om ugen, der, der vil, der vil uh, man sagtens skulle lave et træningsprogram, hvor de vil uh, løbe en del stærkere.
0: Og så er den anden ting, der undrer mig, det er jo, at deres kropsvægt, man måske skal lige nævne højden først, de er 81,7 og vejer 86,7 kilo. Så de har altså et indeks over 25 så på den måde er det overvægtige, men så kigger man på fedtprocenten, og godt nok lavet på en, en Tanita, og de skriver ikke, om det er atlet eller nogen. Ikke atlet, men det er på 15,7. Så, så det er en lidt, lidt, lidt underlig gruppe. Vi kan i altså hvert ikke kalde dem atleter. Og når vi skal sammenligne tiderne, testtiderne, deres time trial på en mil så hurtigt som muligt, og på de her intervaltider, så når de tager enten low-carb-forløbet, fire med det, eller high-carb-forløbet, fire med det, så er der reelt set ikke nogen forskel mellem grupperne, eller ikke mellem hvad skal vi sige, perioderne med hensyn til deres øh, tider. Så, så klarer de sig lige godt?
1: Ja, altså der er ikke nogen øh, statistisk forskel. Går man sådan ned i detaljerne, og, og det er jo selvfølgelig det, lytteren øh, måske synes er lidt interessant, det er, at øh, der er faktisk, øh, uden at det er statistisk signifikant, men så er der faktisk en, en lille smule større forbedring hos dem, der har øh, low carb forløbet, eller i den periode, hvor de har low carb.
0: Yes, men vi kan så også tilføje, at øh, den gruppe, der får low carb, også har et, et vægttab ja. i den periode. Ja,
1: fordi det er jo så spørgsmålet, at man så kan gå ind og, og, og stille, jamen, jamen er det så lige så godt? Øh, og det er jo så der, hvor vi går lidt i detaljer Og, og, og gravet lidt dybere øh, og, og sagt Jamen, skulle det her være lige så altså, Kan du i virkeligheden Klare dig lige så godt På en helt øh, Lav koldhydrat diet? Det vil vi jo godt stille, stille spørgsmålstegn ved.
0: Ja, absolut, jeg vil lige sige, spørge dig Eskild, Hvis du øh, i den her low, de fire uger de, Eller ja, 28 dage Hvor de kørte deres low carb high fat Og de smider 3,2 kilo Så hvis du smed 3,2 kilo. Det er jo godt, relativt set er det ja, lidt større for ja, dig. Ja, ja, ja. Men øh, vil du kunne mærke det?
1: Ja, det, det vil jeg både kunne mærke, og det, lige netop på løb vil det jo også give sig udslag i, i performance. Der er jo et eller andet, der tyder på, at, de, at, at man kan sige, at, at de jo ikke har fået samme mængde energi, som de rent faktisk har forbrændt. Æ, a, 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 altså det, 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 man slår det ligesom op på, den det er en isokalorisk øh, diæt. Altså, at, at, at de får samme mængde energi øh, i, i perioden, hvor, hvor de har lav koldhydratindtagelse, og hvor de har høj koldhydratindtagelse. Ja, men, men, men der er jo et eller andet, der tyder på, at... at øh, at, at de har fået lidt mindre energi, eller forbrændt mere energi i, i perioden, hvor de har været på, øh, på low carb, high fat.
0: Ja, altså på trods af, at vi selvfølgelig forventer, at der ryger noget væske, i det vi kutter en fra. Men så kigger man på deres ja. fedtmasse. Den er gået fra, fra 12,7 til 9,99, altså 10. Så der ryger altså 2,7 kilo fedt i, i den periode, ud fra de målinger her. Så, så der er noget, der tyder på, at de har været i, i i kalovunderskud, mens den anden gruppe, øh, jamen, der går det, der er, no, en, er ikke nogen ændring i, hvad skal vi sige, i, i fedtmassen. Så, så, øh, eller, der er ikke nogen signifikant forskel mellem de to grupper, men, men vi, vi undrer os i hvert fald, at, 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 at det er det vægttab her, der måske kan forklare, at der, der er kommet en bedre tid. Plus, at vi ved jo heller ikke, hvordan de træner. De Nej, kun. det
1: er de har jo ikke beskrevet. Nej, præcis. Altså, og det er jo sådan øh, ret afgørende. Og, 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 øh, og det er også sådan lige, når man ser det her, jam, jam, altså, for, for 30 år siden, 20 år siden, jamen, lavede man jo en del undersøgelser på, på det her. Og faktisk, danske forskere, faktisk vores tid tidligere undervisere, var det også noget af det, de gik meget op i. Og, og, og man jo fandt jo ud af, at man kunne gå ind og decideret forbedre udholdenhedsatleters performance ved at øge mængden af koldhydrat hos dem, og, og, og gå lav på, på fedt. Er de undersøgelser så pludselig tilsidesat? <laughs> og det er jo faktisk der, hvor vi sådan har, har gået lidt tilbage og, og kiggede, hvad er så forskellen på de undersøgelser, man øh, lavede dengang, og øh, hvor, hvor jeg skal lige referere til en, en, en undersøgelse af, af Erik Richter og Bentekins Og Jørgen Ulf øh, Præcis, øh, fra Københavns Universitet, øh, som, som netop lavede øh, samme forsøg. Her, her trænede de faktisk i syv uger på enten øh, high carb eller, eller high fat.
0: Så masser af tid til at tilpasse
1: sig. Ja, præcis. Masser af tid til at tilpasse Og, øh, og der blev holdt godt øje med træningen. Det interessante var, at de forbedrede sig også 11 procent. Begge grupper forbedrede sig 11 i ildtoptagelse. Men der var altså en væsentlig forbedring, øh, væsentlig større forbedring i, i deres øh, performance. Altså de, de blev målt på, hvor længe de kunne holde øh, den samme intensitet på en cykel. Begge grupper kunne, da de startede, holde 35 minutter, på det, der svarede til ca. 80% af maksimal ildoptagelsen. Og efter de her syv uger, så kunne koldhydratgruppen altså holde den helt op til, jeg mener det var 109, hvor fedtgruppen altså kun kunne køre 65 minutter. Altså, så det er en, en væsentlig forbedring hos koldhydratgruppen. Og, og, og det jeg også husker fra deres fremlæggelse af data, det var jo også, at man så jo simpelthen, at de forbedrer sig mere uge for uge. Og, og det der ligesom gik igen her, det var jo, at man. Presser, ligesom, man performer det, man kan til træning, og, og når man er på en fedtdiæt, du kan ikke performe det samme, du har ikke den samme energi, du, har ikke, altså, du kan ikke levere øh, de samme watts på, på en, på en øh, lav kulhydratdiæt.
0: Og vi, vi taler altså om øh, højintens træning, vi taler ikke om, om turen omkring søen øh, søndag eftermiddag. Nej, præcis. Det, det er højintens træning, ja, ja, når når
1: man, når man ligesom bliver presset i træning, så, så, så vil man ikke kunne, kunne levere de samme watt Det er der jo så sådan to årsager til det. ene, det er jo, at øh, jamen, altså, man, man, man kan ikke forbrænde fedt i, i samme øh, hastighed, altså... Øh, det er lidt, lidt tungere enzymatisk. Øhm, det, de så viser i, i den undersøgelse, vi lige har haft, det er, at jamen, du selvfølgelig du, du adapterer til det over tid, så, så kan du begynde at få fedt med en større, større hastighed, men ikke noget, øh, du, der skal ikke til, hvis du skal op og levere altså noget tæt på maksimal ildoptagelse. En, en væsentlig faktor, som man bør være opmærksom på, på, på når, når man begynder at spekulere i det her med, 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 med high-fat, low-carb, det er jo altså iltens energetiske effekt Ved den samme ilt, altså du får simpelthen ikke den samme øh, energi ud af fedt, som du gør på koldret.
0: Når kroppen optager en liter ild, ja. så får du mere energi ud af koldretterne ja. i forhold til fedt. Du får
1: 21,4 kJ per, øh, per liter ild, hvor du måde du kun får 19,5. Øh, og kan man sige sådan i dagligtale, så siger vi ja, jamen, du forbrænder 20 kJ per liter ild du optager. Men der er altså faktisk øh, i omegnen af 10 forskel. Altså, så, så hvis du har næsten kun fedtforbrænding, så, så kan du med den samme ildoptagelse, altså teoretisk set, selvom du så kunne producere øh, eller, eller forbrænde fedt med, med, med så stor hastighed som din maksimale ildoptagelse, det kan du så ikke i praksis, men så vil du stadigvæk performe 10 procent dårligere. Øh. Ja, så som man kan sige, når du ligger og kører på max,
0: din maksimale ildoptagelse, hvor skal man så investere sin ilt hen? Skal man investere det i koldrater eller skal man investere det i fedtet? Ja. Vi skal selvfølgelig investere det i, i koldhydrater, fordi det er her, vi får mest mulig energi ud per iltmolekyl, vi kaster ind i det der mitokontrin
1: Ja, men hvis ikke der er koldrater til stede, så bliver vi nødt til at slå over på fedtforbrænding. Og det er klart, at spiser man ikke særlig mange koldhydrater, så bliver du nødt til at slå over på fedtforbrænding. Eller hvis du har været i gang i lang tid, Øh, og ikke får noget koldhydrat undervejs, øh, så, så er det samme situation. Og, og,
0: og, og som jeg lige, lige husker det i, i det studie der, hvor øh, øh, det falder, kineser, rigter og så videre, så, øh, så efter uge syv i den her fedtgruppe her, ja. så får de skudt skud Ja, så,
1: så, så, så giver man faktisk fedtgruppen, øh, så, så, så giver man dem en koldhydratrig kost. Øh, og det gør faktisk, at de øh, får et øh, helt ekstrem boom i, i deres... Øh, koldhydratlager øh, faktisk får de større koldhydratlager, end, end dem, der har været på koldhydrat hele ugen. Eller, eller i hele perioden. Øh, men da de, og de forbedrer sig også i deres øh, udholdenhedstest. Altså, øh, de, kører, de kører længere tid øh, efter bare en uge med koldhydrater, så får de en, en, en god forbedring. Men stadigvæk får de, er de ikke i nærheden af øh, gruppen, som har været på koldhydrat i alle 8 uger.
0: Præcis. Og det, som også er stærkt ved det studie, det er, at de tager biopsier undervejs, og de kan faktisk finde ud af, okay, hvor meget koldræt har vi i musklen, hvor meget glogen har vi i musklen. Og hvis vi lige spoler tilbage til det studie her, vi, vi har med, som han har sendt ind til os, der tager de ikke biopsier. Nej. Vi ved ikke, hvor meget koldræt de har i musklerne, når de går ind til de test her. Og de her test, de laver time trial, altså hårdt som muligt, din mil, 1,6 kilometer, det tager under syv minutter for dem her. Ja. Er det en meget glukogenafhængig sport, eller ud disciplin,
1: test? Æ, nej, <laughs> nej, nej. Og, altså, det, det er, det, det, er ikke. glykogen, de forbrænder, men i og med, at det kun er syv minutter, så er det... Uh... Så, 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 det så det kommer ikke til at sætte begrænsning. For,
0: for, for, for den test her. Nej. Derfor kunne det være interessant, hvis de lavede en, 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 en time trial på en cykel,
1: som måske to en time. Ja, hvordan vil det så se ud? Jamen, præcis. Men, men der, der er en anden afgørende faktor, det, øh, s, som, som, hvor man ligesom skal gå ind og sige, jamen øh, lige netop hvis du kun laver sådan noget forholdsvis kort, er, er det så ikke vigtigt med koldhydrater? Øh, og øh, og det, vil, det vil jeg jo stadigvæk mene, det er. Øh, øh, og, og, og hvorfor er det så, at de får samme resultater? Vi har været inde og kigge lidt på træningen De beskriver jo ikke træningen Men de har alligevel beskrevet det, der hedder Altså hvad skal man sige Deres weekly training load Altså deres ugenlige uh, træningsload Mål som deres uh, RPE Gange antal minutter, de træner Altså rate of perceived exertion Altså hvor hårdt har træningen været Gange antal minutter, de har trænet og så får de tal omkring øh, 2 3000
0: på en uge. Og det er, undskyld, siger det, super unuanceret. <laughs> ja, ja, hvad, hvad, hvad skal vi bruge det til? Altså, undskyld. Men, men, men stadigvæk er der lidt interessant, når de starter på... Øh, på... I,
1: ja, så kan man sige, at over de fire uger, så, så ligger de nogenlunde ens på det her tal. Men hvis vi går ind og kigger u 1, så ligger koldhydratgruppen på cirka 2.000. Uh, low carb ligger på næsten 3.000 altså 29 28 Det er så, næsten en halv gang mere. Så der er nogen der føder den eller er der er nogen der har det rigtig hårdt. Jamen, jeg mener det må være. Altså, jeg gætter på at det er det, det sidste. Altså at, at jeg, jeg tror ikke det er fordi de har trænet øh, meget mere lige. Altså meget mere. Men, men den samme. Jeg tror det er et udtryk for at den samme træning er langt hårdere når de går over på den her low carb. De prøver måske at, at løbe de samme tider og, og, og holde de samme kilometer og, og, og løbe i de samme pace. Øh, det er bare langt hårdere. Øh, og det er jo, kan man sige, og, og derfor får de måske en højere relativ belastning. Altså vi skal huske på, at det, det er jo ikke atleter, som, som træner rigtig hårdt det er nogen, der har noget at give af. Altså, hvis man beder dem træne hårdere, så vil de også få en større forbedring. Men jeg mener faktisk, at når man, når man giver dem en, en low carb, så, øh, så giver man dem faktisk en relativt højere belastning.
0: I hvert fald til at starte med? Ja, til at starte med. Indtil de er tilpasset?
1: Præcis. Og, og måske har tabt lidt i vægt, og, og, og så videre. Så, så ja, altså de... Øhm man kunne godt bruge lidt mere nuance af, af, af træningen. Altså også, vi, vi bare, hvis vi lige refererer igen til iltens energetiske effekt, jamen så øh, vil de jo faktisk træne med højere ildoptagelse, hvis de træner med øh, den samme fart, som de plejer. Præcis. Og, der, og dermed være relativt højere belastet, og belastet, og, og nødvendigvis også få en større træningseffekt. Altså.
0: Og hvis vi lige skal samle op og lige rude tilbage til spørgsmålet, som vi fik. Den her artikel her godt kunne ligne et forsvar for low carb, high fat, til atleter. Og så er det altid en definition, hvad en atlet? Er det en fitness-atlet? Er en konditionstræning Vi kan sige, at det er ikke noget, der taler for, at vi vil skifte vores anbefalinger på nogen måde. Nej. Tværtimod. Og slet ikke for eliten eliten. Det er ham, Axel, du, du talte om. Hvor mange kilometer træner han om ugen?
1: Det ved jeg ikke, om jeg må sige. Men det er mange.
0: Det, det er mange. Vi, vi, os, vi, 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 vi er pænt op af. Vi er langt over øh, dem her. Og mange træningspassende. Nej,
1: vi snakker... Uh, 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 mange, mange dobbelt <laughs>
0: Og intensiteten i nogle af Er også uh, deroppe af Så det, det, det er en helt anden historie Men det går interessant at se på og Hvilken effekt det har for den type atleter Så vi, uh, vi er ikke overbevist Og vi, uh, hvis folk har lyst til at køre low carb gæst fat uh, be, guest, uh, be our gæst, Men uh, eliten? Nej, lad være Indtil videre ja. Vi har vel ikke set data der kan overbevise os om andet Nej.
1: Vi skal lige, lige som afrunding, så, så kan man sige, at der bliver jo stadigvæk lidt, lidt øh, spekuleret i, skal man, øh, skal man prøve at køre nogle, nogle perioder for at og, og, øh, kunne forbrænde mere fedt? stimulere øh, evnen til at forbrænde fedt, når man kun har fedt, og så skifte over på koldhydrat og så videre. Øh, og det bliver der selvfølgelig stadig øh, undersøgt i øh, og, og, og leget og lidt med det, om man yeah, så må sige. Train high, sleep low og alle de koncepter
0: der er jo også lidt manipulering af glukindepoter og forsøger at stimulere øh, til en øget fedtforbrænding, som selvfølgelig er noget, vi må øh, forsøge at optimere, når, når vi taler om... I hvor at er en begrænset faktor ja. for, for hvad skal jeg sige ja. Eskild, lad os tage det sidste spørgsmål omkring øh, vibrationstræning. Ja. Og øh, jeg ja, altså spørgsmålet var fra jeg skal lige tilbage til lige skrue lidt ned her og det er igen en der roser os det er altid godt så kommer spørgsmålet igen. <laughs> men øh, hun har købt en vibrationstræning sel link og øh, hun skriver så, ud for hvad jeg kan finde læsning på den maskine, eller i det hele taget vibrationstræning, er der intet, der taler i en negativ retning. Er det korrekt? Og hvad er jeres bud på sådan en maskine? Jeg kan starte med Eskild. jeg har have nogensinde prøvet det der vibrationstræning? Sådan på sådan en powerplate, hvor det, hvad skal sige, underlaget ryster øh, men en relativt høj frekvens.
1: Øh, nej, jeg har ikke prøvet at træne dem, men jeg tror faktisk, jeg har set det engang for, for mange år ja. siden her. Ja.
0: Jeg, jeg, har, jeg har prøvet det og i så til, til rådighed for, for en, efterhånden en, en del år siden. Jeg kan sige med det samme, at noget, der taler negativ retning, det er selvfølgelig afhængigt af udgangspunktet. Hvis man er utrænet og stiller sig op og laver en øvelse, så vil man selvfølgelig få en effekt. Og man kan også sige, at, at øh, hvis det er noget, der øger din motivation, så du får det gjort, så er der også noget, der trækker en positiv retning. Men det er ikke noget, der slår hvad skal vi sige, traditionel styrketræning. Så øh, hvis man vil være stærk, så stærk som muligt, så skal vi have fat i en almindelige styrketræning. Men det er klart, at hvis du står squatter på en sådan en vibrationsmaskine, så vil der selvfølgelig ske noget. Men, men det er ikke bedre end tværtimod. Det er ikke lige så godt som at gå ned i styrketræningscenteret, eller stå derhjemme og, og løfte med nogle stænger. Og så er der måske nogen, der tænker, hvorfor skal man stå på sådan en vibrationsting? Hvad er det, Hvad er det de kan gøre? Det er stadig rent spekulativt. Og, men i musklen, der findes noget der hedder der registrerer, hvor længden på muskelfiberen, hvor hurtigt den bliver udspændt. Og hvis sådan en vibrationsmaskine der, så bliver den trigget, og det gør så, at man sandsynligvis kan aktivere muskel endnu mere, og det er måske rationalet bag denne her maskine. Men jeg sad og kiggede på de forskellige metaanalyser og jeg kunne ikke se, at hvad skal vi sige, at der var noget, der talte for, at man skulle gøre det, mindre at det er den motionsform, man laver. Der er ikke nogen ekstra fordel ved vibrationstræning. Tvært Men der er ikke nogen, der taler i negativ retning for at bruge den som uh, træningsredskab, uh, så det er fint, specielt hvis udgangspunktet er 0. Yes. Eskil, det var, det var dagens menu. Tusind tak, fordi du gad at dukke op igen og svare på spørgsmål og diskutere spændende artikler. Tusind tak. Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi hører ved. Hej.